0: En skuffende, dræbende kedelig, rodet og dybt frustrerende, gennemført brutal, miserabel, aldeles charmeforladt og på alle måder rædselsfuld ørkenvandring af en dræbende, kedelig film. Det her det var en uh, sammenskrivning af de flatterende tillægtsord, som vores filmredaktør Christian Mogengård I denne uge valgte at gøre brug af i sin anmeldelse af instruktør Andrew Dominicks film Blond Et portræt af Marilyn Monroe. Men endnu værre end alt det er, at instruktøren, trods helt sikkert en masse gode intentioner, er endt med at lave en film, der umyndiggør sin hovedperson og udvisker hende som selvstændigt tænkende og agerende væsen. Lyt med og hør i stedet for Christian Monggaard fortælle, hvorfor Merlin Monroe er en så helt vidunderlig skuespiller. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation, Information, hvor vi selvfølgelig også skal tale om gaslæggende i Østersøen. I denne omgang om de hjemlige politiske følger. Fordi sabotageaktionen kan vise sig at være held i uheld for statsminister Mette Frederiksen. Sammenfaldet mellem på den ene side disse fjendtlige og bevidste handlinger og på den anden side den hårde deadline for valgudskrivelse, som de radikale har sat, ser ud til at fremtvinge et krisevalg og derved den ofte rigtig effektive rally-around-the-flag-effekt. Lars Trier han udlægger situationen. Og bliver du hængende til allersidste i programmet, så får jeg besøg af chefredaktør Rone Lykkeberg. I denne uge springer vi lige opturen over, men derimod så vil jeg gerne høre, hvorfor Information Torsdag vælger at udkomme med et åben brev til Sverige på forsiden. Med titlen Kære Sverige, velkommen til den danske vej. Og kære lytter, velkommen til Radio Information. De radikale fastholder kravet om valgudskrivelse senest i næste uge. Og derfor tegner timing af Folketingsvalget ikke til at blive påvirket af den sabotage af gasledningerne, som vi har set nær Bornholm. Og det kan faktisk vise sig at blive en stor og overrumplende fordel for Mette Frederiksen. Velkommen til dig, Lars Tremolsen. Tak skal du have. Din ord. Lars, man kalder det rally around the flag-effekten. Hvad er det for en mekanisme?
1: Jamen, det er i krisesituationer, nationale krisesituationer, at der er i alle lande en tendens til, at det bliver landets regeringschef, der ligesom taler på på landets vegne. Og at sådan almindelige fnider, parlamentarisk slagsmål, at det trænger lidt i, i baggrunden om man i stedet for, kan man sige, stemmer sammen om, om fanen, altså rally around the flag, mm. øh, og i det her tilfælde omkring Dannebro. Og det har man set i en række situationer i de senere år, primært øh, under den første del af corona, hvor der jo også var den her meget udbredte oplevelse af en national krisesituation og hvor det ikke rigtig gav mening for nogen, at det var andre end myndighederne, og dermed Mette Frederiksen, mm. der ligesom udtalte sig på Danmarks vegne, og agerede og handlede, og man så også dengang, at de både altså støttepartierne, men også den borgerlige opposition, ja, de valgte, valgte ligesom at forøje sig og ligesom uddelegere myndigheden, befolkningerne, til regeringen. Og det var også en rolle, som Mette Frederiksen tog på sig som sådan en commander-in-chief, mm. og noget, hun fik en meget stor popularitet på. Altså, ja. Det har ligesom været det rus, i virkeligheden, som politisk set, i hvert fald, som statsminister Mette Frederiksen har haft, det var virkelig den tid, hvor hun fik lov til ligesom, at være øh, hele Danmarks øh, myndighed. Ja. Og derfor er der jo nogle elementer i det her, som i hvert fald altså, enten afhængig af, hvor alarmistisk man er, enten er noget, der ligesom, altså, har skabt en situation nu, hvor vi er blevet rullet ind i en hybridkrig, mm. måske mod, sandsynligvis mod Rusland, som på en eller anden måde gør det nødvendigt, om man vil. Det her det er jo sådan en meget hård form for nødvendighedspolitik, at Mette Frederiksen igen ligesom er den, der samler og agerer. Eller man kan sige mere kynisk, at det er en, øh, en begivenhedsrække, som giver anledning til, at Mette Frederiksen i hvert fald kan forsøge at isensætte sig, i den rolle, og i virkeligheden udnytte en krise til at påtage sig igen en øh, figur i offentligheden, som kunne være meget gunstig mm. i forbindelse med et valg, hun under alle hedder af 200 til.
0: Og med den ekstra lille gave, man ikke engang kan beskylde hende for at være kynisk, for det er faktisk ikke hende, der har besluttet at det er lige nu, vi har valgkamp. Nej,
1: fordi normalt vil man jo ofte, hvis der er øh, regeringschefer, statsledere, som ligesom i en krisesituation udnytter til at udskrive valg, så vil man øh, klandre dem for, kritisere dem for på en eller anden måde at øh, udnytte krisen øh, til egen øh, fordel og i virkeligheden spekulere i andres øh, nød og ødelæggelse. Og man har også set eksempler øh, på, at man ligesom, har fået orkestreret kriser, det er noget man ofte har beskyldt altså, alle mulige diktaturstater for ja. og fremkaldt ligesom fremkalde en krisesituation som gør at oppositionen ligesom øh, kan man sige, annullerer sig selv og at man kan træde frem. Man har også kan man sige, altså sådan i, i blandt andet den berømte film Whack the Dog, øh, set se den præsident som ligesom skulle fingere, kan man sige, en krig lige op til en valgkamp, for at dermed kunne opnå den her statsminister-effekt, som vi kalder det i Danmark, eller rally around the flag. Så, så situationen skummer i hvert fald sammen lige nu på en måde, der øh, giver Mette Frederiksen nogle muligheder, der er langt, langt mere gunstige for rent faktisk at kunne bevare magten, end hvordan det så ud, kan man sige, for en uge siden, en måned siden, øh, hvor Socialdemokratiet har været ude inde i en en bevægelse, sådan en, en baglæns bevægelse, hvor meningsmålingerne bliver blevet dårligere og dårligere. Ja. Men det her, det giver altså en platform lige pludselig for øh, det, man med sådan et lidt pop-ord kunne kalde sådan en game-changer.
0: Ja. Så du tror ikke, hun blev frustreret, da Sofie Karsten Nielsen tweeted, eller hvad det var, hun gjorde i går, at det her, det ændrer ikke noget på deres krav om... Øh seneste udskrevet valg på tirsdag?
1: Nej, altså jeg vil fastholde, som også skriver i analysen, at, øh, at det bliver ikke bedre for Mette Frederiksen. Altså det er klart, at man kunne have ønsket sig utrolig mange andre ting, hvis man sidder øh, som Mette Frederiksen og i regeringen. Ikke mindst, at der ikke var en øh, raserende inflation og stigende priser og energi. Men altså med de øh, givende vilkår, der ja. er, så er det meget svært at se, at tingene skulle være spidset til på en måde, som kunne udnyttes øh, bedre. Men det kræver i virkeligheden, at der kommer et relativt hurtigt valg. Og ja, ja. Øh, vupti, vupti øh, her i løbet af, af næste uge, ja, der vil Mette Frederiksen øh, i virkeligheden kunne bruge det her som en anledning til ligesom, at få fornyet mandat. I virkeligheden brugte nogle af de samme argumenter, som Poul Nyrup Rasmussen brugte tilbage i 2001. Ja,
0: fordi, men lige om det er fortilfælde.
1: Ja, men altså øh, med terrorangrebene 11. september 2001 opstod der jo også en situation, selvom angrebene jo var rettet mod øh, Washington og, og New York, så opstod der jo en, øh, også en national krise i Danmark. Lige pludselig mærkede man, jeg tror alle der altså, var, var voksne mm. dengang, kan, kan, huske, øh, kan huske situationen, og, og, og den øh, undtagelsestilstand, der blev skabt, øh, var noget, på Njøm Rasmussen. også i den situation. Han var presset i meningsmåling, han stod ikke til at kunne blive genvalgt, men som han endte med også at udnytte til at udskrive et hurtigt valg, med den begrundelse, at netop i en krisesituation... Ja, der kunne man ikke trække valget i langdrag, man skulle ikke have en lang valgkamp, man skulle få en en, en, en hurtig afklaring, så danske myndigheder kunne være myndigheder og og træffe beslutninger og Og derfor var det, at han brugte i virkeligheden den dystre baggrund, som terrorangrebene var, til, kunne man sige, opportunistisk at forsøge at maksimere sine egne muligheder. Det gik så galt dengang, at ja. Anders få kunne tilbyde et noget mere sådan håndfast og også sådan krigerisk bud på, ja. hvordan man skulle håndtere den undtagelsestilstand som terrorangrebene havde øh, skabt, og jo ikke mindst med den her øh, meget hårde konventionskurs, også i forhold til islam, i forhold til muslimer, ja. øh, dem også, og, og resten af historien, jeg øh, gælder mig <laughs> alle sammen. Pointen var bare dengang, at, øh, at, at, at altså, der prøvede på nyhånd ligesom at udnytte en øh, tilspidset situation, mislykkedes med det, men i dag, vil jeg vurdere, at situationen er ret afgørende anderledes, fordi Mette Frederiksen har fået i scenen sat sig selv som en hø. Hun står ja. med Socialdemokratiet i dag et helt andet sted, end Paul Nyham gjorde i 2001. Hun står som en hø som har valgt en hård konfrontationskurs over for Rusland, mm. det vil sige, at i sådan en undtagelsestilstand, ja, der er det sådan set hende, der repræsenterer øh, strammerkursen, okay. den hårde fløj. Og samtidig har man også med det nationale kompromis, man landede tilbage i marts, hvor regeringen jo fik både SF og Radikale, men også Venstre og Konservative med på en samlet plan. Det, der i første omgang fører til en folkeafstemning om forsvarsforholdet som blev vundet, og anden omgang også en fælles enighed om at vil øge forsvarsbudgettet. Men det gør, at Mette Frederiksen, altså ud står som en hø. også i virkeligheden har fået annulleret Venstre og Konservative okay. i det her spil om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Det er meget svært for Blå Blok at sige, at Mette Frederiksen er en slapper, eller hun ikke tager det her alvorligt. Det gør hun i allerhøjeste grad. Og på den måde tror jeg, at en, øh, et krisevalg, et krisevalg om man vil, at det vil kunne øh, være noget, Mette Frederiksen vil kunne udnytte til egen fordel, bedre end på nyopkunden ja. i 2008. Men Borg
0: Nyrk talte jo dengang også sådan om et fornyet mandat i en krisetid, og det kan man så modsat se lidt, at det er det, som de borgerlige eller de radikale nu parapraserer lidt, altså siger, vi bliver, altså den her krise kommer til at fortsætte måneder, måske år, altså vi kan ikke stoppe her, vi skal tværtimod have et nyt mandat til nogle andre, eller på t- over midten, eller hvad det er. Ikke? Altså kunne det ikke også være et argument? der? Jo,
1: altså jeg, jeg tror... At Danmark virker til at være blevet lidt overrasket, være taget lidt på sengen, være grebet lidt af, af panik. Og noget mm. af det kan være en, en bevidst i forhold til at tilspe til et valg. Noget af det kan også handle om, at vi i vores sikkerhedspolitiske diskussioner har haft øh, opmærksomheden rettet meget langt væk. Altså mod øh, Afghanistan, Irak, Mali. At, at, at diskussionen om mm. forsvarspolitik har været meget afkoblet vores nærområde i en lang periode. Og der synes jeg i de her døgn, det er interessant at, at prøve at spejle den danske regering og den danske reaktion lidt på, hvad der sker i Sverige, i Norge og i Finland. For i realiteten er jo, at den her form for hybridkrig, altså sådan øh, lidt diffuse operationer, der ligger mellem militær sabotage og civil herværk, er noget, der har rumsteret meget længe. Øh, i, I Sverige observerer man allerede droner over atomkraftværkerne tilbage i januar, altså før Ruslands ja. invasion i Ukraine. I, I Norge har man øh, observeret droner ude omkring øh, altså gas- og olieplatformene, øh, i, også i lang tid helt tilbage fra efteråret. Og, og jeg synes, i mange af de her sammenhæng, der er det i virkeligheden finderne, man skal gå til. Og prøve at, øh, at og se, hvordan de reagerer, det er et, øh, et vidende folk, der kender, der forstår russerne, mm, øh, mm. og som samtidig ligesom, har en kuglenæs. En og jeg synes, at man i nogle af de her øh, situationer, hvis man er blevet bange, hvis man sidder derhjemme og tænker, er vi på vej ud i en krig, så synes jeg, at man skulle lave det, jeg vil kalde Sanamarin-testen. Ja. Altså den øh, finske statsminister. Og spørge sig selv, er Sanamarin bange lige nu? <laughs> er hun gået i panik? <laughs> og hvis svaret er ja, så skal man hurtigt søge skjul. Okay. Men hvis man tænker, at Sander Martin har tjekket på situationen, at hun godt vidste, at russerne ville forsøge at lave nogle øh, juleleje, og at Sandra Martin er i fuld kontrol, så skal man bare bevare fatningen og øh, fortsætte livet. Og, og, og hvordan
0: sover Sandra Martin øh, for tiden?
1: Jeg tror, hun sover fint. Æh, okay. Fordi det, der ligesom har været det fælles øh, udtryk, både fra den svenske regering, som ganske vist er i en overgangsfase, mm. hvor det er lige nu Magdalene Andersson, der, der er øh, fungerende statsminister, men også i Finland. Det, der ligesom har været situationen i begge lande, det er, at man har været forberedt, man har været indstillet på at øh, at Sverige og Finlands ansøgning om medlemskab ville skabe rystelser. Det ville fremprovokere yeah. nogle forsøg på på en eller anden måde at destabilisere. Og det der er altså da kernen i hybridkrig, hvis man går ind og kigger på de folk, der har beskæftiget sig med det. Det er i virkeligheden en, en, en taktik, der handler om i virkeligheden, at forsøge at kortslutte beslutningsgangene. Altså forvirre politikerne i, i vestlige demokratier og få dem til på en eller anden måde sådan lidt i øh, effekter og, 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 og enten ikke at handle eller gøre mærkelige ting. Og der synes jeg i hvert fald lige nu, at det er bemærkelsesværdigt. Det er en ro. Øh, Magdalene Andersen, og ikke mindst Sanna Martin, har i de her spørgsmål som en kontrast til, øh, til Danmark, hvor det hele lige pludselig er, er blevet lidt mere hysterisk. Men, altså, det, det, det... Men har,
0: vi synes, altså, har vi haft hoved under armen eller øh, endnu værre oppe i numsten? Altså, det virker som om altså, jeg os mærke til, at i går i tv så står der en af ministerne og refererer meget indforstået til konflikten omkring Østersøen. Altså som om det er noget, vi taler enormt meget om, eller alle sammen er enormt bevidste om, at der er det, øh, det har vi ikke fyldt særlig meget herhjemme?
1: Nej, det har stort set ikke fyldt noget overhovedet. Øh, men det er klart, at for en land som Sverige, der har en lang kyststrækning, ja. og Finland, der har en meget lang landegrænse til Rusland, og selvfølgelig de baltiske lande, og Polen, der ordentligt begrænser op til den lille russiske enklave Kaliningrad, mm. som vi heller ikke har haft specielt meget øh, opmærksomhed på, men som altså ligger få hundrede kilometer fra Bornholm. Så, så på den måde er Danmark i virkeligheden også, relativt tæt på øh, russiske også, at russiske atomvåben øh, i Skandermissiler, der står det her i Kaliningrad så, så det er ligesom et, et, et sikkerhedspolitisk kompleks, nogle spændinger, som mm. på en eller anden måde har rumsteret rundt, og som har fyldt enormt meget i både den finske og den svenske, den baltiske den polske opfattelse af, hvad der ligesom er øh, vigtigt, og hvordan man i virkeligheden også skal være meget fokuseret på at bevare roen, og ikke lade sig snøre rundt. Fordi det, der ligesom er m- taktikken i mange af de her operationer, som russerne altså excellerer i, og som har, de har gjort det i mange år, det er den her øh, sådan, kaosknap, er det blevet kaldt, men altså man ligesom, forsøger at udløse øh, total forvirring, og, og om ikke mørklægning, så i hvert fald bare sådan øh, spejlkammerne, øh, hvorfor ja, bliver forvirret, ikke ja. ja, de forstår, hvad er det, der sker, er det, ja, hvor det, er det ligger. Jeg, ja. og d- der tror jeg, at vi, vi i Danmark har måske levet lidt i en en boble. En fjernbobble i virkeligheden, hvor vi ikke rigtig har forholdt os til de her lidt mere påtrængende risici. Og det gør også, synes jeg, at vi lige nu ser ud til at fare sådan lidt mere øh, ja, hysterisk yeah. forvidret op. I virkeligheden kan man sige, som, som russerne, hvis det angiveligt er dem, der har fingre med spillet på det her, øh, har ønsket at, at udløse. Men, men den anden del af det er altså også, at øh, den siddende regering øh, har en meget akut interesse i at gøre det her til en meget livagtig øh, yeah. frygtsscenarie, fordi at man har brug for, kan man sige, det her afsæt for og kunne lave en, en valgkamp, hvor Mette Frederiksen står i rollen som ja. den, der passer på os, og den, som i virkeligheden skal have plads og befolkninger til at kunne træffe de fornødende beslutninger, og så må evl og kævl og, og, og sådan smålige, øh, altså uenighed på en eller anden måde sådan, øh, træde til side. Og det er klart, at hvis det lykkedes, kan man sige, at lave den dramaturgi ind i valgkampen, ja. så ville Mette Frederiksens øh, muligheder for at kunne øh, vinde et, øh, et nyt mandat til at regere videre, lige pludselig være øh, væsentligt mm. større.
0: Også, øh, at det blev meldt ud her til morgen, vi taler sammen torsdag formiddag, at det Københavns politi, der i første omgang skal stå for efterforskning. Altså det, det er noget uigennemskueligt, hvordan man altså jeg tænker, at jeg overhovedet kan sige det. Også i betragtning af, at det er jo altså et konsortium, det er en privat virksomheds...
1: Jo, men det er nok grundlæggende, fordi jeg tror ikke, man skal forvente, at det er at danske politibetjente <laughs> som simpelthen ligesom skal dykke ned øh, og undersøge det her. Altså... Danmark har for ikke ubåd, så det, det, det bliver jo i praksis øh, altså svensker, øh, tyskere, ja. øh, amerikaner, som øh, kommer til at, øh, at lave den her efterforskning. Og det øh, dansk- og konkret Københavns politi så kommer til at gøre det er at de ligesom er den de har den faxmaskine når man vil <laughs> hvor de andre ligesom kan sende oplysninger ja. hen. det er nok lidt mere øh, krupteret, ved at tro, ind på en faxmaskine men bare sådan et ja. altså sidder der altså, no- nogle politibetjente i København og venter i virkeligheden lige nu på at, øh, at de får nogle efterretninger fra Men det understøtter, de store lande. Det for sige, ja,
0: det understøtter den fortælling og den det narrativ også om at være altså kommandør en lige nu. På et virkelig, virkelig afgørende tidspunkt. Og da det her jo er en meget... Og i
1: virkeligheden er man nok mere end landbetjent, der, der <laughs> sidder på kontoret og <laughs> venter. <også. laughs>
0: og det kan jo blive ret langtrukken, da det jo teknisk ret vanskeligt. Det bobler videre til på søndag, og så skal man finde ud af, da man kommer dernede. Så det kan jo, altså vi kan jo ende i en situation, hvor at det er under hele valgkampen, Yeah. at det her er ongoing. Altså, yeah. og vi ikke ved, hvem det er, der har gjort det. Eller, altså... Det tror jeg ikke,
1: der er noget, der tyder på, at Nej. vi kommer til at kunne få en ensydig en afklaring på. Øh, og, But... og, og, og man skal huske, at formålet med det her, uanset hvem det er, der konkret kan man sige, ligesom har forårsaget de her øh, spejninger, at, at, at altså, øh, mekanismen i det handler jo i høj grad om at skabe en, øh, en frygt, en forvirring, som komplicerer og fordyrer alle de energiprojekter, den energiinfrastruktur, som jo er meget skrøbelig, som vi har øh, i Danmark, som man har i Norge, som man har øh, i hele, øh, hele Vesteuropa. Og på en eller anden måde netop, altså, kan man sige, generere en paniksituation, øh, som også er med til at aflede opmærksomheden fra, måske måske, Ukraine, ja. øh, men også altså, at opflamme selvfølgelig et ekstra pres også på de, på de hjemlige politikere, fordi den udstrækning, man kan få øh, gaspriser til at stige, og i hele taget kan man sige, at det hele spænder endnu mere ud af kontrol mm. ved jo for, kunne man jo formode, hvis man sad i Kremlen eller andre steder, komme til et eller andet punkt, hvor det, hvor det brister, hvor folk ja. ikke længere, kan man sige, Øh, ved affinde sig med de små øh, hjælpepakker og øh, afgiftlettelser og varmesikker osv., og mm. som man forsøger ligesom, at, 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 at lade tingene ud med. Så, så på den måde er der ligesom, øh, det element i at destabilisere øh, vores demokrati, så altså jeg synes også, det bliver foruroligende spændende at se, hvad der eventuelt må ske af andre typer af påvirkninger under den valgkamp, der kommer. Mange vil hævde, at, øh, at, at russerne, som de gjorde i Brexit, som de gjorde i valget af Trump, og som de med stor sandsynlighed også har gjort nu her senest i det danske valg, har blandet sig. og Har forsøgt ligesom at opflamme tier, øh, ikke mindst folk på sociale medier, med mm. alle mulige andre former for informations- og holdningspåvirkning. Det bliver for spændende at se, om det også vil lykkes at lægge nogle ekstra lag ind af den her hybridkrig i en dansk valgkamp. Hvor der kan være lige pludselig synspunkter og hændelser, der på en eller anden måde hijacker øh, debatten, og jo i nogle ofte få afgørende døgn, ligesom kan drive opmærksomheden hen på nogle nogle mærkelige hændelser. Så så jeg tror, det er vigtigt, at man også i den kommende tid, altså bevarer den her sunde fornuft, og laver den her Sander Martin-test. Altså, er er hun på en eller anden måde ved at gå i panik? Hvis hun ikke er det, og det tror jeg altså, der skal meget til, at at, at, at få Sandra Martin helt ud af fatningen. Hvis hun ikke er det, så skal man måske altså bare fortsætte med, øh, med at leve sit liv, og lade være med at tro, at, øh, at hele verden er ved at forsvinde i en atomsky.
0: Det kan være, at vi vender tilbage sådan lidt. Altså, hvis Vi får en valgkamp her lige om lidt, så, øh, så får jeg i hvert fald dig på besøg øh, en gang, om og ja. så kan vi lave sådan en magnetiske tests.
2: <laughs> Tusind tak, Cluster.
0: Hej Christian God Goddag Anna. Hvor er det længe siden du har været her?
3: Ja, men altså jeg kan godt lige at spille kostbar, ikke? Så, du ved, det er ligesom i Hollywood, der er det det mest magtfulde man kan sige i Hollywood, det er nej. Ja. Fordi så bliver, man, så bliver folk sådan mere efter, du ved, sådan tænker man, uha, det er spændende her. Der er en, der spiller kostbar, det er det. Vi skal men jeg jo ikke Nej, nej, men derfor kan jeg godt sige nej alligevel, altså, eller som om.
0: det har jeg da. Men du har også haft alt muligt andet, du skulle lave. Simpelthen. Æh... Christian, det er... Og, og det var så dejligt i den her uge, fordi at jeg kunne som ligesom, øh, invitere dig øh, tilbage med lidt af et brag, synes jeg. Fordi du har skrevet en anmeldelse den her uge, som jeg nærmest... Jeg kan nærmest ikke huske, du har været så rasende på en film. Jo, der er noget med nogle danske film, der er en gang imellem. Der er, ja, lad det nu ligge. Men du er simpelthen... Altså, de ord, du bruger om blond, den nye Netflix-film, om, øh, om Marilyn Monroes liv, altså det er røde mig ikke småting... Altså, du synes simpelthen, den er træls.
3: Den er fuld på alle tænkelige parametre. På alle
0: tænkelige parametre. Og derfor vil jeg faktisk starte et andet sted. Fordi yes. samtidig oplever jeg, at den vrede mod den film kommer fra et sted af kærlighed.
3: Det gør det bestemt også.
0: Fordi du er rigtig glad for Marilyn
3: Monroe. Jamen, altså, jeg tror, altså, som, som varmblodet heteroseksuel mand er det svært ikke at være glad for Marilyn Monroe alene på grund af hendes udseende, og den sødme, hun ofte havde på læret og altså det blonde hår, og de store udtryksfulde øjne, og de røde læber, og hvad man nu ellers kan sige, og hendes yppige skikkelse, mm-hmm. og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hun var jo en forførende kvinde, og, og stort set kun i 50'erne lavede hun, hun døde jo som 36 år i, 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 i 62, men op igennem 50'erne lavede hun simpelthen en perlerække af fantastiske filmkomedier, hvor hun folder sig ud som på den ene side sexet blondine, og på den anden side faktisk lidt af, lidt af en feminist, en skabsfeminist, kan man godt sige. Men jeg synes simpelthen, hun er, altså udover at hun er smuk og dejlig og alt muligt andet, det, der kan jeg jo så mærke, at det var måske noget af det, der tiltrak mig, da jeg var yngre, mm. især. Men jo ældre jeg bliver, jo mere kigger jeg også på hende som skuespiller og som komedienne, hvis vi kan sige det på den måde. Hun er et fantastisk komisk talent. Mm. Hun er simpelthen så sjov. Og hun... alle de der klischéer om den sexede blondine alene takket være sit skuespil og det at hun faktisk stort set altid i de film hvor hun spiller i gåsøjne dum blondine er den klogeste kvinde eller klogeste person i lokalet altså hun agerer i de her film i et mandsdomineret mandsjuvenistisk univers hvor kvinder Altså kvinders primære, hvad skal vi sige, opgave er at tage sig sexet og smukke ud, men hun forstår at gøre det på en måde, hvor det rent faktisk er ligesom hende, der hele tiden får, altså over, får overhånden på en eller anden måde, eller ligesom får overtaget, det, altså det er hende, der ligesom i virkeligheden bestemmer og får indrettet sit liv sådan, som hun gerne vil ikke som, hvis, hvis Silmen var blevet lavet i dag, ville det være en anden måde, hun ville indrette sit liv på. Men på det tidspunkt, der er det ligesom den måde, hun får indrettet sig på, den måde, hun manipulerer på, den måde, hun ligesom spiller det der spil, som mændene har sat op med egne spilleregler. Jamen, der går hun ind, og så tilføjer hun det lige et vrid. Hun giver det lige noget ekstra. Og alt det, det gør hun simpelthen med et lille blik med... Et, et lille trækning ved, i mundvin, et lille skævt smil, et kast med hovedet, eller med det her platinblonde hår. Øh, platinblonde hår. Jeg bliver helt rørt af at snakke om det, Anna. Nej, hun, hun er virkelig... Øh, jeg synes virkelig, hun er fantastisk. Altså, og så har hun også bare... Hun har komisk timing. Hun har funny bones. Mm. Hun er virkelig morsom. Og hun kan både spille den, øh, så man altså, tager den for pålydende. Altså tænker, der sidder en dum blondine. Og så hele tiden for hun vist en, at det er hun altså ikke. Mm. Altså hun får hele tiden undermineret de der klichéer, undermineret ens fordomme og ens, og som jo er fordomme, der er skabt af ikke nødvendigvis de film, hun er med i, men af mange lignende film, kan man sige, og Hollywood i det hele taget har dyrket den her i går så en dumme blondine i stort set, jamen, altså fra yeah. 30'erne og frem efter, simpelthen fra, fra, fra tonefilmens øh, opfindelser og frem efter. Ikke? Og, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved hende. Og, og, øhm, og så er der jo så hele det der fascinerende ved hende som figur også. Hun hed jo ikke Marilyn Monroe. Hendes hår var ikke platinblond. Mm-hmm. Altså hun var født Norma Jean, kom til at hedde Norma Jean Baker, øhm, tog navneforandring men følte sig stadig mere som Norma Jean i virkeligheden, end hun følte sig som Marilyn Monroe. Det var ligesom en rolle, hun spillede. Ja. Øh, hun fik sit hår afbleget, og, og så gjorde hun ellers, hvad der blev sagt i Hollywood, øh, og havde et svært privatliv, og kæmpede med psykiske problemer, og døde også af en overdosis. Sovemedicin formentlig, eller beroligende medicin, mm. da, hun, øh, da hun som sagt kun var 36 år gammel. Så der er sådan en masse facetter af hendes væsen og hendes værk, som jeg synes er så fascinerende et eller andet sted. Ja. Og der er det jo så, at når man så sidder og netop har den her, altså jeg ved godt, hendes liv var ikke en dans på rosa. Hun var gift med, hvad hedder det, Georgie Maggio, øh, den her sportsstjerne, som øh, var voldelig. Hun var gift med Arthur Miller, den her fantastiske skuespillerforfatter, som var en kølig fisk mm. og sådan noget, og hun blev udnyttet af bosser og blev, var en tur forbi den her casting couch og alt muligt andet. Hun havde ikke et nemt liv, men det var jo ikke lort det hele og der er problemet med blond Andrew Dominics, næsten tre timer jeg var skulle lige til at bande, tre timer lange film om øh, Monroe som nu kan ses på på Netflix altså den er bare en lang miserabel nedturs fortælling øh, om et offer Altså, hvor vi jo i dag er begyndt at sådan, vi snakker ikke i dag, så snakker man heller om overlever, end man snakker om ofre, kan man sige. Og i den her film, der er hun, og det er muligt, at han har tænkt, at han vil fortælle overleverens historie, eller hun overlevede jo så ikke, kan man sige. Så i virkeligheden er det jo, det er jo en tragisk fortælling, men han er, det er simpelthen så miserabelt, og det er så unuanceret. Altså alt det, han ligesom, man har fornemmelsen, at han anklager alle mulige andre for at have gjort med Marilyn Monroe, det gør han bare med modsat fortegn Altså det skal ja, bare være så han, trælt som muligt. Han har
0: vel ønsket at lave et portræt af den her øh, mandsdominerede verden, der kvaste en kvinde, som ville verden en hel masse godt. Men du siger, at han ender med at umyndiggøre Marilyn var fuldkommen som menneske.
3: Jamen, det synes jeg, fordi der er ikke noget af det, der nærmest, hun foretager sit liv som nærmest af hendes beslutning. Ej, altså ej. lige fra aborter til, til filmroller, til måden hun skal optræde på offentligt, til det navn hun har, til det hår hun har, til noget. altså alt er mm. bare noget, hun mm. bliver påtvunget. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at man har herset og rodet og regeret med hende og skubbet hende rundt i manesien og manipuleret og alt muligt andet. Hollywood var ikke noget godt sted at være i 40'erne og 50'erne og 60'erne for den sags skyld for en, for en kvinde. Men at alt skulle have været så aldeles forfærdeligt, som det bliver skildret i den her film, det tror jeg simpelthen ikke på, og det er jo, viser sig jo også, at altså hvis man ligesom læser så artikler om, hvordan det var og sådan noget, så er der en, ting, en del ting, som filmen har rigtig fat i, men der er også meget af det, som er ren og sker fantasi. Og der er det, altså det interessante er jo, at, at filmen er baseret på en bog af Joyce Carol Oates, som jo er sådan en feministisk mm. forfatter, som har ville give et, tegne et andet billede af Monroe, tror jeg hun er måske en af de første til at begynde at tegne sådan et andet billede af Monroe, i en meget berømt roman, som jo så også hed Blonde. Men, men altså, det er ligesom om Andrew Dominic, altså, han går simpelthen fuldstændig all in på alt det her, og der mm. er ikke et menneske i den her film, som ikke udnytter hende. Der er ikke et øjeblik i filmen, hvor man, hvor man føler, at hun smiler og griner af glæde. Men kun, men kun ser man kun det her nervøse øh, øh, den her nervøse Bambi på glat is, ja, kan man sige. Ja, ikke? Som, ja. ligesom, som også er en del af fortællingen af Monroe, men det er fandme ikke hele, for delen, ikke hele fortællingen. Og det, det føler jeg lidt, at han gør her. Jeg synes, det er, altså, det er så reduktionistisk på en eller anden mm. måde, og det, det er sådan en... Øh, Altså, det er jo at gøre hende en bjørnetjeneste, og der mener jeg den gamle forstand af ordet, hvor det er det modsætter af en stor tjeneste. <laughs> ja, ja. Altså, den rigtige, den rigtige betydning af ordet bjørnetjeneste. Altså, det, det, jeg synes simpelthen, det, altså, jeg fristes jeg, jeg har tidligere kommet i problemer med at kalde en film for et overgreb, men i det her tilfælde, ja. der vil jeg faktisk gerne ja. kalde den et overgreb på Monroe og på alt, hvad hun stod for, også som begavet komedisk skuespiller.
0: Amen. Christer Monggaard, lad os lige, uh, Andrew Dominic, hvem er han? Jamen, så altså, han
3: er en amerikansk filminstruktør, som faktisk har lavet nogle vanvittigt interessante film, han lavede en film for en del år siden, som jeg kan ikke huske, om det var hans, han har lavet nogle dokumentarfilm om Nick Cave, blandt andet også, sådan noget, som er ret interessant. Ja. og det skal også lige siges, at det er Nick Cave og hans uh, uh, trovæbner, Warren Ellis, der har lavet musikken til den nye film Blonde her, i øvrigt utrolig i musik, og det, det er så også ikke godt, at jeg bare har set mig vred på filmen, så der er ikke, jeg kan slet ikke se nogen forsonende uh, kvaliteter af den Men altså,
0: Andrew Okay. Øh,
3: men Andrew Dominik han lavede den her, den hed the, Assass- the Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, yeah, yeah, yeah. tror jeg nok den hedder. Som er sådan en, en anti-western på en yeah. eller anden måde med Brad Pitt blandt andet i hovedrollen, og handler om, hvordan Jesse James blev forrådt og dræbt af en af sine egne. Og den er faktisk ret interessant, fordi den ligesom forsøger noget andet om at være lidt mere drømmende og lidt mere poetisk i sproget. Yeah. Så lavede han en film om gangstere som hed Killing Them Soft, det gjorde også med Brad Pitt i en hovedrolle, men hvor han også ligesom skilder hele gangsterverdenen som øh, en stor virksomhed, og igen som et sindbillede på det amerikanske samfund igen, vildt interessant, vildt spændende. Den blev lidt skældt ud, den første film, Robert Ford der, eller Jesse James filmen, fik meget ros. Den anden, den fik lidt en lidt hård medfart. Men jeg synes personligt faktisk, at begge film virkelig kan noget. Altså tage enten western-filmen eller gangster-filmen og så så vende dem lidt på hovedet. Og det er jo så også det, han forsøger, kan man sige. Som han forsøger ligesom at være tro mod, hvem han er som instruktør. Men det er altså ikke... Jeg ved sgu ikke. Altså, ja, der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt for ham her, og, og det kan øh, ikke svare dig på, hvad det er, udover altså, ud de ting, ja. jeg har sagt i forhold til, hvad jeg synes, der er galt med filmen. Men hvorfor det er gået så galt for Andrew Dominik der ovenikøbet har udtalt, at det her det var et drømmerprojekt, og noget, han har forsøgt at lave i mange år, ja. og det ene og det andet. Men det er ligesom om, at han er blevet så optaget af at skulle lave en film, som yder... Monroe-retfærdighed, eller viser den rigtige Monroe, eller et eller andet, hvad pokker hans fantasi nu engang har været, at han helt glemmer at fortælle om det hele menneske. Han fortæller kun om en del af det her mm. menneske, men han får det til at se ud, som om det er det hele. Mm. Og det er det, at der er den store fejl ved den. Så den varer tre timer, den er røvkedelig indimellem, og den er sådan meget fragmentarisk fortalt, og man kan... Altså, man er aldrig helt sikker på, hvor man er henne, hverken i tid og sted, og sådan noget. Så det er sådan... Ja, altså, ja, det er bare træls, Anna. Vi, man skal altså se nogle Marilyn monroe film Det skal, skal man. man
0: nemlig. Uh, vi, må, <laughs> vi bliver nødt til selvfølgelig lige at vende karstingen, den kubanske skuespillerinde, Anna de Armas.
3: Ja, altså hun, øh, hendes første store rolle, tror jeg, hvor man lavede mærke til det var den øh, Agatha Christie poirot Pastis, der hed... Øh, Knives Out af Ryan Johnson som var Is virkelig god den du også
0: nej no, det er var, jeg det var, det var, du er glad for den er jeg virkelig glad for okay. ja. nej det er
3: på yes. af Kenneth Branagh som jeg hader lige så meget <laughs> som jeg hader Blondt men nej, der er hun faktisk virkelig god i, der har hun en hovedrolle i den, og så øh, øh, var hun en af bond i den nye James Bond-film, og en af dem, der kunne sparke lige så godt røv, som James Bond, han kan. Mm-hmm. Så, derfor så, altså, så, så hun er sådan ligesom på vej til at skabe sig et ret stort navn i, i Hollywood, og hun er i øvrigt også mørkhåret, og så har hun accent, øh, altså hun har noget kubansk accent, når hun snakker engelsk og sådan noget, så man tænkte lidt på forhånd i hvert fald, at det var et usædvanligt og også lidt modigt valg at vælge hende. Men øhm, hun gør det faktisk ret godt. Man kan godt høre, at hun har accent. Og det gør måske i virkeligheden også. at det er jo med til at, at tegne også et billede af et menneske, som måske er lidt fremmedgjort på mm. en eller anden måde. Altså, det, det, ligesom, det lægger jo til, og det er faktisk, det er faktisk ikke et problem i filmen, Ej. at hun har den accent. Og, og hendes udseende, altså, da hun først er blevet så Hun har ikke lige så høje øh, markerede kendben, som øh, hvad hedder det, Monroe havde, men, men, men hun er der i ånden et eller andet sted, Monroe, synes jeg faktisk, i Anna Armas Men problemet er igen, fordi det hele er så miserabelt og så tonalt ensformigt så har hun heller ikke rigtig noget at arbejde med som skuespiller. Altså, det er, ikke, det er jo ikke... Altså, hun får lov til at virkelig at svælge i... I, 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 i sin egen ulykke og i, i, i alle de forfærdelige ting, der sker med Monroe. Hun får lov til at græde, og hun får lov til at være rystende nervøs, og hun får lov til at smile som ja, netop et, et, et dyr fanget i, 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 i lygterne fra en, en bil og sådan noget. Altså, men 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 altså at få lov til at udstråle noget af den der power, der også har været i i Monroe og sådan noget, det får hun kun lov til glimtvis, og de bliver hele tiden undermineret. Altså de der ikoniske øjeblikke, som for eksempel fra den søde kløe, Billy Wilders, den søde kløe eller The Seven Year Itch, hvor Monroe går tur sammen med den mandlige hovedperson, Tom Yule, og så går går hun hun i den her meget, meget flotte meget afslørende hvide kjole, som, okay. og så går hun hen over resten, hvor luften fra øh, underground, eller undergrundsbanen, så på en kommer op og blæser kjolen op mm. om ørerne på hende, ikke? Og, og den scene får man lov til at se genskabt, og man får også lov til at se hårderne af mennesker, der står udenfor og kigger på det her og brøler af hende, og når der er sådan nogle menneskemasser, der ligesom står og hylder Monroe, så er det sådan nogle savlende, monster-agtige typer, og sådan noget. altså det hele er bare så mm. yder. <tryk> For nu at sige det ud. <tryk>
0: Er hun ikke også lidt maver?
3: Øh, jo, hun er måske ikke, hun er måske ikke <laughs> altså Anna de Armas. Ja, jeg jo. tænker
0: lige, der er en BMI-reduktion øh, oh, det, det er Reduktion der. Det er jo, jeg kommer til at tænke på det, fordi din indledning var, at du som er jo helt oplagt som heteroseksuel mand, havde en særlig veneration øh, i særlige unge dage. Mali var vist for mig, fra jeg var 12 til jeg var 14-15 år, Måske mit allerstørste idol. Mm. Altså jeg havde plastret mit værelse til, du ved, jeg havde i fuld figur den med kjolen og sådan noget. Og når jeg tænker tilbage, og det har jeg gjort her til morgen, da jeg ind, hvad det var, så var det egentlig ikke, altså det var ikke hendes, hvad skal man sige, det forførende. Det var ikke sådan en, egentlig en, en udforskning af min egen seksualitet by proxy eller sådan noget. Det var hendes, sådan, hendes sødme, hendes sådan udskyldhed, uh, renhed. Og så var det faktisk også, at det der med at være en ung teenage pige, lidt mere yppig, end skønhedsstandarderne var mm. i 80'erne, hvor jeg voksede op, var hun faktisk et andet kropsideal også, som der virkelig ikke var meget af på det tidspunkt. Det var derfor, at jeg...
3: Ja, men det kan jeg godt forstå, og det er jo også fuldstændig rigtigt, altså også hvis man ser på skønhedsidealer, jamen altså hvis man ser på sådan de klassiske skønhedsidealer, så overholder hun dem ikke helt, mm. Mm. fordi hun trods alt, altså og hun har vepsetalje, ja, men, men hun er også yppig og... Og, og har lidt flere former, end, end, end det måske har været i godsøjne acceptabel i hvert fald i ja. modverdenen kan man sige. Ja. Men jeg vil sige, at det er fuldstændig rigtigt, det er den sidste ting, jeg kan sige om, om Monroe som figur, det er, du er fuldstændig ret i det der med, i den film, der hedder Gentlemen Prefer Blondes, eller gentlemen foretrækker blondiner, der spiller hun sammen med Jane Russell, som er brunette. Ja. Og Jane Russell, hun er sådan den, den sassy, smartass-agtige type. Virkelig smuk, virkelig morsom og virkelig begavet, men også sådan lidt en mere farlig udadvendt ja. Ja. seksualitet, end den Monroe har. Monroe er hammerne sexet, men hun er simpelthen så uskyldsren samtidig ja. og, og det er noget af det, som, som på en eller anden måde altså det hvis man kan at gå ind i sådan noget med Luderne og og, ja, og alt ja, muligt ja, ja, andet, ja, ja. hvis man vil ikke? Ja. Men, men, men der er bare noget fascinerende i, at man kan være så sexet og så uskyldig og sødmefyldt på ja. samme tid, og ja. det, det er ja, også men... en af hendes helt store kvaliteter ja. Ja. på film.
0: Ja. Øh, så se, nogle... hvad for en Monroe hvis du uh, skulle arrangere hvad er den bedste?
3: Altså, der er jo selvfølgelig som Like Hot, ja. eller hvad øh, h- 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 den hedder på dansk, ingen, ingen er, fuld, er, fuldkommen. Ingen er ja. fuldkommen. Men ellers så synes jeg faktisk, at den søde kløe, ja. som jo handler om den her græsengemand, hvor man ligesom siger, at, at alle mænd, når der er gået syv år, når de har været gift i syv år, så får de den søde kløe. Altså det derfor, den hedder The Seven Year Itch på, 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 øh, på originalsproget. Det er det der med, at så skal de ud og ses sig efter noget nyt. Ikke? Og det er jo selvfølgelig sådan en klisé, og der bliver leget virkelig meget med det, at det er jo bare noget plad, og mændene er jo simpelthen så dumme i den film. Altså og hovedpersonen er jo så den her græsænke mand, som hvis ovenpå viser sig at være øh, Marilyn Monroe, og det kan han jo slet ikke stå for. <laughs> og han er jo ved at gå binde knuder på sig selv, for både at undgå og have en affære med hende. Man kan jo ikke modstå hende på nogen som helst måde alligevel. Og sådan noget. Så det er ret, det er ret sjovt.
0: Hermed en opfordring. Tusind tak, Christian Monggaard. Selv tak. Cheresværige, vel, Lælg... nej, du læser den til rundt. Jeg skal ikke læse den så snart som Cheresværige. Okay. Der er ikke udkommet med noget fra forsiden af Visen, du ikke kan læse højt.
2: Cheresværige, velkommen til den danske vegen. Efter rigstadsvalget har vi forstået, at ni tager den danske vegen hjem til flygtninge og indvandrere. Det har vi 70 år siden foran af. Vi skulle vilja give af fem rekommendationer om, hvordan man forsvarer humanismen og bekæmper diskriminering langs den væggen. Med venlige hilsninger. Dog information.
0: Det var da ikke så dårligt, hun.
2: <laughs> jeg har hørt rigtig meget. Der er sådan en radiostation, der hedder Din Godter. Aller toller skånsker. Ja, ja, ja. Det var nemlig skånsker.
0: Ja. Jeg har jo faktisk også en skånskerksang. Jeg har uh, gået i skole i Moskva med to skånsker lærere. Oh. Så det har jeg <laughs> Rune Lykkeberg, velkommen til. Tak, Anna. Det, du lige læste op af her, det var vores forside her torsdag den 29. september. I har valgt at lave et åben brev til Sverige, du og vores kollega Lasse Skov. Hvorfor det?
2: Jamen, Lasse bor jo i Sverige, og og, vi har talt om det der med, at konklusionen efter det svenske rigestagsvalg, var jo, at Sverige har valgt den danske vej. At den danske vej udlændingepolitikken, et eller andet omfang, vil også den danske vej i retspolitikken. Og vi synes, der var noget sjovt over, at den danske vej, den har vi prøvet i 20 år. Og vi ved godt, hvad dens præmisser er, og mange af præmisserne anerkender vi men vi ved også godt, hvilke problemer, der opstår. Så vi vil gerne dele vores erfaringer i 20 år med det, som de nu begynder på.
0: Fordi det udtag, altså øh, begrebet den danske vej, det er øh, i den svenske debat.
2: Fuldstændig. Ja, Næh, ja. Men, prøv at høre. Danmark har været hovedperson ved det svenske valg. Og Expressen skrev en øh, leder kort efter valget, hvor der stod, vi valgte Danmark og ikke Ungarn. For ligesom at sige, ja. at der findes en hård vej, som ikke er en antidemokratisk vej. Ja, ja, altså Danmark mm. har ifølge Lasse, der bor derovre, været en hovedperson ved det svenske valg. Og så lavede Lasse et interview med en af Dagbladet Informations svenske vinder, nemlig historikeren Henrik Berggren. Og der sagde han noget til sidst i det interview, som Lasse og jeg har haft en del optur over, faktisk. <laughs> og det er, at han sagde, at det kunne være rart, hvis vi ikke bare var hinandens gensidige fjendebilleder, men hvis vi forstod, at vi var samfund, som var ens, men også forskellige, og det betød, at vi kunne lære af hinandens politiske eksperimenter. Og det talte vi meget om. Det kunne være fedt. Så derfor tænkte vi også, okay... Så lad os da gøre det. Lad os da prøve det. Mm.
0: Og I giver fem anbefalinger til øh, Sverige nu. Ja. Hvad h- 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 er det for nogen?
2: Ja, altså... Øh... Det er bare meget autentisk, det der, øh, Ja, altså... Øh, først siger vi jo, som er en vigtig ting, synes jeg, at, at vi har jo ikke... Vi er jo, det er jo ikke os, der har opfundet Den Danske Vej. Øh, vi har været kritiske over for Den Danske Vej, men vi anerkender præmisserne for den. Og præmisserne er at tilstrømning betyder noget. Der er et forhold mellem, hvor mange du lukker ind i landet, og hvor mange du kan integrere. Punkt to, der er i indvandrermiljøer enormt problemer med social kontrol og kvindeundertrykkelse i, øh, i bestemte miljø. Der er et forhold, som er ekstremt ubehageligt for os, men det må vi jo erkende, med hvor dårligt du behandler afviste asylsøgere, og hvor mange der kommer hertil. Ja. Og det vil sige, at hvis du, jo, hvis du behandler folk enormt godt, så vil der faktisk være flere, der søger mod Danmark. Så der er en række præmisser. Og selvfølgelig, også at, øh, selvfølgelig har vi også lært, at Dansk Folkeparti havde en pointe. Altså hvis du ser selv på enhedslisten i dag, så er der en afsmittning af Dansk Folkepartis systemkritik i enhedslistens politik. Så vi har, det er også en præmis for os, at det, som de sagde i mange år, var overdrevet, men der var også noget i det, som var rigtigt. Så vi deler præmisserne for den danske vej. Ja. Men det, der så selvfølgelig var vigtigt for os, det var at sige, at ned ad den danske vej, der opstår nogle ganske bestemte problemer, og for at I at håndtere de problemer bedre end os, så har vi lavet fem anbefalinger. <laughs> den første anbefaling, den er, lyt til jeres modstandere. Mm. Lyt til dem, I er uenig med. Der er to argumenter, der ikke går. Det ene er at sige, at I er bunderøven, og vi er de civiliserede. Det andet er det æstetiske argument. Gud, var taler I grimt, og hvor er jeres tone grimt. Mm, mm. Lyt til dem, og anerkend dem som lige i samtalen. Og husk på, at selvom meget af det, de siger, kan være vanvittigt, så har alle populistiske bevægelser også en sandhedskerne, som man skal nå frem til. Så det er den første ting. Den næste ting er... Lave jeres egen udlændingepolitik, fordi noget, vi har oplevet på den danske Venstre for de sidste 20 år, det er, vi har altid kommet til at forsvare den forrige udlændingepolitik, fordi vi er modstandere af de næste stramninger. Mm, at fordi mm. at det var dem, der ville have en hårdere udlændingepolitik, der blev ved med at formulere det, så havde vi faktisk aldrig andet bud, end at sige, at vi er imod de seneste stramninger. Mm. Og det der med at have et samlet bud, der faktisk tager problemerne alvorligt og siger, at vi har de her de problemer, et samlet bud, hvor der både er nogle klare grænser, men også et humanistisk minimum, som vi ikke vil gå på kompromis med. Han en samlet politik, så det ikke handler om, at vi skal snakke om udlændinge eller hvordan vi snakker om det, men hvad for en politik, der faktisk løser problemet, uden at gøre os til kynikere. Ja. Så det er det andet. Det er lav jeg sig egen politik. Det tredje synes jeg faktisk næsten er det vigtigste. Og det er, lav et moralsk forsvar for mindretalsbeskyttelse. For hvis der er noget, der er kendetegnet de sidste 20 år i Danmark, så er det, at alle dem, de instanser, der forsvarede mindretallet mod flertallet i udlændingepolitikken, de er problematiseret. Det er, hvorfor skal vi høre på konventionerne? Hvorfor skal vi høre på Bruxelles? Hvorfor skal vi høre på menneskerettighedseksperter? Altså alle dem, der satte grænser for flertallets vilje, blev gjort til illegitime, fordi folket ville have noget andet og Inger Støjberg og Dansk Folkeparti, de siger, at vi har folket med os, øh, og hvorfor skal menneskerettighedsdommere, eller ja, hvorfor skal dommerne ved den europæiske øh, menneskerettighedsdomstol, hvorfor skal de stå i vejen for vores? Og der bliver man nødt til at lave et moralsk forsvar, hvor man siger, at vi ved i alle samfund, at flertallet kan tage fejl, og flertallet kan gå amok, så flertallet skal hele tiden begrænses. Mm. Og der er en balance mellem at beskytte mindretallet og høre flertallet. Hvor i Danmark var det sådan... Nu sætter jeg det meget hårdt på spidsen. I 80'erne og 90'erne, måske til og med Torgel Simon, der var det sådan, at man sagde, prøv at høre, det, I, det flertallet vil, det kan I ikke, fordi der er en mindretalsbeskyttelse, som begrænser jer. Så I kan ikke få den politik, I gerne vil have. Og der satte man ligesom de her grænser. Og... De her grænser, de bliver mere og mere udhulet af, de bliver heddet frem som sådan nogle autoriteter fra udlandet hele tiden. Og der bliver man nødt til at lave et meget stærkt forsvar. Derfor er de vigtige. Mm. Mm. De er vigtige, fordi at flertallet kan gå amok, og det ved vi, at flertallet kan. Der er intet civiliseret samfund i verden, som ikke har mindretalsbeskyttelse. Og hvis du ser på vores statsministre, Mette Frederiksen, Lars Løkke, Helle Thorning, Anders Fogh, der er ingen af dem der har leveret et stærkt moralsk forsvar for mindretalsbeskyttelse. Så det det vil sige, at konventionerne står jo på et meget stærkt moralsk fundament og et historisk fundament, og det er ligesom, at man ikke har turt gå ind i det, og så har man bare hævet dem ned som som, som jure. Så forsvarer mindretalsbeskyttelsen. Det fjerde, det er pas på retssamfundet i den forstand, at, at vi har nogle eksempler herhjemme, hvor, altså hvor udlandingepolitik driver det helt ud i det absurde. Det mest oplagte eksempel er jo Inger Støjberg, hvor det var rimelig åbenbart for alle, at i forbindelse med barnebrydssagen, der var noget, der var helt galt. Mm. Altså, det var indiskutabelt. Også at det var heller ikke svært at... Det var heller ikke svært at vise, at hun nok ikke havde givet Folketinget helt rigtige oplysninger. Men fordi det handlede om udlændingepolitik, mm, mm. Så, så den helt altså basic accountability, det helt banale retsstatsprincip, at du skal drage til ansvar, det blev overskrevet, og, nu, og, og det var jo enormt svært. Det var kun fordi regeringsmagten skiftede. Yeah. Tænk sig, at hun fik 60 dages ubetinget fængsel for noget, som flertallet i lang tid faktisk ikke engang ville drage hende til ansvar for. Mm. Og vi kan komme med af eksempler øh, for det, men, men se, hvilke mekanismer jeg har, og hvordan bruger man de mekanismer bedst, og hvordan forsvarer man dem bedst. Så det er den fjerde pas på retsamfundet. Den femte er, at Sverige har jo noget, som vi beundrer. Jeg beundrer det i hvert fald. Det er det der med, at man er en, at man er en humanistisk stormagt. Man mm. vil udrette noget i verden. Man ser sig selv som nogen, der faktisk kan gøre en global forskel mellem Kina og USA, og vise en anden vej og man kobler det, man tror på i Sverige, med det, man tror på ude i verden. Og det der med at blive ved med at være et stort land, fordi, og det skal man ikke bare være for, at så får man det moralsk godt, man skal også være det, fordi alle de problemer, som Dansk Folkeparti er kommet anstigende med, og som de fleste af dem er virkelig eksisterende problemer, de kan jo ikke løses i Danmark. Vi er afhængige af stærke internationale institutioner, hvis vi skal lave en sammenhængende europæisk indvandringspolitik. Så hvis man underminerer EU, for at få en meget stærk dansk indvandringspolitik, så ødelægger man i virkeligheden vores fælles handlekraft. Så det der med at blive ved med at være et stort land i verden og gøre det, fordi I tager problemerne mere alvorligt end de andre, det er vores sidste anbefaling. Hmm.
0: Øh, hvordan sikrer øh, vi os, at, øh, at svenskerne får de her anbefalinger?
2: Jamen, vi lavede, jo en, øh, vi lavede jo en aftale med Dagens Nyheder, som ligesom er den store borgerlige avis med hovedsæde i Stockholm, øh, og vi lavede en aftale med dem tidligt, at øh, vi skulle trykke det på samme dag i øh, Dagens Nyheder og i Dagbladet Information, og ligesom vise øh, også, at det var trygt begge steder, mm. så det blev sådan i Henrik Berggren sådan en kollektiv skandinavisk aktion. Så vi kom ligesom ud i, jeg ved ikke om det er den største svenske avis overhovedet, men det er i hvert fald den største avis, der ikke er en tabeludavis. Mm. Tab- tab- så vi kom ud samtidig med dem, og så må man jo se, hvordan det, så må jo se, hvordan det udspiller sig i Sverige. <laughs> ja.
0: Altså, vi har jo lidt tradition for det, øh, også øh, i forhold til, til, til Norge. Øh, vi har jo også øh, bredere, hvis vi ser lidt ud over vores, vores egen lille øh, sankt passage så, så er der jo andre, øh, der er også blevet skrevet et åbent brev til Putin over på politikken og sådan noget. Så det er noget, vi gør det i. Hvad, altså, hvorfor giver det for dig mening, at... Øh, at skrive til, til den svenske offentlighed.
2: Jeg synes, man skal kun lave opråb til folk, der lytter. Ja. Altså, det er jo meget, meget banalt, jeg siger nu. <laughs> det er så banalt, så det er nærmest pinligere at ballast- radioinformationslytter med det. Men, men altså, jeg synes, præmissen for at lave et opråb, det må være, at der er nogen, der lytter på den anden side. Og lige nu, fordi der har været så meget opmærksomhed på Danmark. Altså fordi Danmark igen og igen er blevet drevet frem, og jeg vil også sige, at det er ikke sådan, så alt, hvad der bliver sagt om Danmark, er sådan helt vildt overvældende i sit vidensfundament. <laughs> så der er faktisk... Altså yeah. vi, vi, øh, vi oplevede, Lasse og jeg, at der var det, som de ude i det rigtige erhvervsliv, kalder et window of opportunity. <laughs> mm-hmm. <laughs> Men jeg synes, det er næragtigt at skrive opråb til, altså til, til Putin eller Xi Jinping eller øh, til Taliban eller, <laughs> eller, eller til SV. Så bliver det bare en forfængelig gæst, du siger, i vores egen mm. verden. Men jeg kan godt lide tanken om, at vi er en fælles skandinavisk offentlighed, der diskuterer mm. med hinanden. Og jeg vil ønske, at svenskerne også ville, at, du ved, at de også ville spille ind i den danske ja. offentlighed, ligesom, øh, ligesom, ligesom nordmændene gjorde. Ja. Har vi
0: fået reaktioner, eller kommer der noget øh, den anden vej? Faktisk eller? må jeg
2: sige, jeg ja, bare Lasse, som er mere på sociale medier end mig, det vil sige, han er der, og jeg er der ikke, ja. ha- har sendt nogle tweets og sådan noget, om nogen, der har kommenteret det, eller Måndes korrespondenter forskellige andre, og så er der nogen, der har skrevet til os, hvor er det godt og sådan noget. Så vi ved der er en del, der har læst det og sådan God. noget. Men, ja. men endnu står det mig ikke klart, at vores fem anbefalinger, ligesom er blevet grundlaget for en humanistisk folkebevægelse i Sverige. <laughs>
0: Nej, men det er også kun torsdag eftermiddag. <laughs> ja, ja. ja, ja. Det er, altså,
2: det er klart, taler vi søndag aften, kan vi være et helt andet sted. <laughs> det er det. Uh, Tusind tak, Rune Lykkeberg.
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Du ved, hvor du finder rigtig meget mere. Mit navn det er Anna von Sperling og programmet, det var klippet og gjort så fint af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig weekend, og så husk lige, hvad Lestia Mogensen har lært os. Hvis du bliver bange, så lad mig gå i panik. Så sæt dig ned, dejligt sted, måske en kop te. Tænk på, hvad ville Sanna Martin gøre? Hun vil allerholdest holde en god fest. Rigtig god weekend.